0: This is a podcast from Klasik 103.4 FM.
1: Klasik People, cermati program Parlement Talk kerjasama Radio Klasik FM dengan DPRD Sumatera Barat sesaat lagi. Dari Bumi Garam Putih, Darung Padang, 103.4 Class FM, this is The Actual Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas people. Apa kabar Anda di hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan juga selalu berbahagia. Saya Faris Sardana kembali hadir dalam program Parlementok yang akan menemani waktu Anda di selasa pagi ini. Dan Parlementok ini kita akan berbincang bersama DPRD Provinsi Sumatera Barat yang kali ini sudah bersama kita, Bapak Haji Budiman SAG MM yang merupakan anggota Komisi 4 DPRD. Di Provinsi Sumatera Barat bidang pembangunan Assalamualaikum Pak Budiman Waalaikumsalam uh, Selamat pagi seluruh pendengar Radio klasik Gimana kabarnya Pak Sehat?
0: Alhamdulillah Alhamdulillah sehat
1: Selama lebih kurang satu jam Kita akan ngobrol bersama Pak Budiman Kali ini akan membahas tentang profil beliau Dan juga Tupoksi dari DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang pembangunan di Komisi 4 Sebelum kita bahas tentang Tupoksi nih Pak Kita mau tahu dulu Mungkin banyak yang sudah mengenal Pak Budiman Di dapilnya Pak Budiman Tapi bisa jadi ada klasi people Pendengar kita yang belum tahu Pak Budiman Boleh ceritakan Pak Profil dari seorang Pak Budiman S.A.G.S MM yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang pembangunan di Komisi 4. Silakan Bapak.
0: Ya, makasih ya. Saya merupakan anak dari desa ya. Hmm. berasal dari Nagari Batu Basa, yeah. kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Tanah Datar. Ya. Di sanalah saya memulai pendidikan. Jadi sekolah di SD, hmm. kemudian SMP di Batu Sangkar, kemudian man di Lima Kaum, Batu Sangkar juga. Yeah. Ya dari kecil sudah terbiasa mandiri ya, hmm. karena ditakdirkan umur 4 tahun sudah yatim gitu ya. Bapak meninggal yeah. Jadi hidup sudah terbiasa mendiri Juga dengan tantangan-tantangan eh, di kampung halaman ya. Yeah. Di waktu saya kecil itu Ya itu masyarakat masih banyak yang miskin ya nah, Mungkin termasuk juga orang tua saya Yang juga tidak punya suami yeah. Itu juga termasuk masyarakat miskin gitu. Ya. Tetapi saya tetap punya semangat hidup gitu, punya semangat hidup dan terbiasa mandiri ya. Mulai dari kecil itu saya di usia SD gitu ya. Itu saya sudah biasa berdagang ya, jualan gitu ya.
1: Untuk memenuhi kebutuhan ya, untuk hidup,
0: memenuhi kebutuhan hidup ya, dan juga membantu orang tua ya. gitu. Ke sawah ke ladang juga biasa gitu. Hmm. Itu waktu masih usia SD. Gitu.
1: Oke, okay. dari kecil mungkin sudah banyak hmm. tantangan hidup yang dialami yeah. Kemudian di masa SD, kemudian pendidikan Bapak seperti apa Pak? Apakah di SMP masih berada di kampung, di SMA atau bagaimana? sampai yeah. kuliahnya Pak?
0: Jadi kalau saya SD-nya di kampung mm -hmm. Ya Tapi kalau SMP sudah kota gitu ya, karena kota Batu Sangkar. Oke. Okay. Hmm. Jadi itu kan ibukotanya Kabupaten Tanah Datar, SLTA atau diman juga sudah di Batu Sangkar. Saya termasuk di SMP dan di tingkat SLTA itu memang suka dan terbiasa berorganisasi,
1: hmm, iya. nah, sehingga ya,
0: ya di osis juga di organisasi. ekstra sekolah gitu ya hmm. organisasi ikatan pelajar Muhammadiyah gitu jadi eh, saya memang pertama suka berorganisasi dan kemudian memang punya cita-cita jadi pemimpin gitu kan okay. jadi di sekolah itu diangkat oleh teman-teman untuk jadi ketua kelas mm -hmm. gitu ya atau memimpin upacara gitu sampai juga menjadi ketua osis gitu. oke okay, baik nah, ya. ketua
1: osis di SMP ya pak ya
0: di SMA oh di SMA, SMA
1: ya itu hmm. baik tadi bapak menjelaskan ada keterbatasan kemudian hmm. pendidikan harus tetap jalan ya. gimana bapak membangun semangat pendidikan tersebut di tengah keterbatasan yang ada
0: ya dari Hidupan yang mandiri tadi uh -huh. ya saya memang berjualan diantara gitu ya untuk menambah-nambah penghasilan yeah. gitu ya tapi kemandirian saya itu secara penuh itu memang di saat masa kuliah ya kuliah di yayen Ye imam bonjol padang okay. sini uh -huh. gitu ya. saya tinggal di masjid itu untuk mengurangi uang kos kan gitu yeah, ya. yeah. yang kedua juga karena saya adalah kuliah di universitas uh -huh. atau perguruan tinggi agama saya membutuhkan labor gitu ya okay. uh, seperti di Atau UNP kan ada labornya yeah. Kalau Yen itu atau WIN sekarang itu labornya adalah masjid yeah. <laughs> Labornya adalah TPA MDA itu Jadi saya memang untuk menghadapi kekurangan yang ada pada kita ya e, Keterbatasan orang tua Orang tua yang tidak mampu gitu Saya tinggal di masjid Jadi Garin, uh, Garin Masjid hmm. Jadi Imam Masjid Juga karena terbiasa jadi pemimpin Diangkat juga jadi pengurus masjid okay. sekali, ya. <laughs> Jadi rangkap tugas Sini. saya di situ Jadi saya juga belajar ngajar di situ saya juga e, bisa menambah penghasilan di situ. Jadi saya mengajar juga di MDA. Yeah. Hmm. Di MDA itu saya diangkat juga jadi wakil kepala MDA yeah. kayak gitu yeah. ya. Kemudian di samping itu saya juga mengajar di rumah orang-orang kaya gitu. Hmm. Jadi ini ini untuk menghidupi yeah. keseharian saya dan juga e, untuk kebutuhan kuliah.
1: Gitu. Jadi bisa kita katakan dari garing hmm. menuju gedung neperis matrab. Ah iya yeah, benar. <laughs> Baik. Lalu di perkuliahan dulu jurusan apa Pak kalau boleh tahu? Saya di perkulian itu jurusan hukum sebenarnya okay, Yaitu yeah.
0: Fakultas Syariah hmm. Jadi di Fakultas Syariah itu kita belajar Pertama hukum Islam Yang kedua juga hukum positif yeah, yeah. Jadi kita paralel belajarnya Jadi hukum belajar seperti kawan-kawan di Fakultas Hukum Unan Kita belajar juga Kemudian eh, ya
1: hukum Islam kita yeah. belajar juga gitu. Oke okay. lalu apa Tanggilan seperti apa yang Bapak uh, dapatkan sehingga saat ini menjadi anggota DPRD? Kita tahu Pak Budiman awalnya menjadi anggota DPRD Kota Padang ya Pak di ya. tahun 2004 Apa hmm. yang memanggil Bapak sehingga ingin mengabdi awalnya di Kota Padang?
0: Ya sebenarnya gini, yang pertama karena saya punya cita-cita Emang bercita-cita jadi pemimpin hmm. ini ya Nah, maka salah satu sarana untuk kita menjadi pemimpin dan pengambil kebijakan itu adalah melalui lembaga DPRD hmm. gitu kan nah, Maka di saat saya diberi kesempatan oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk menjadi anggota DPRD ya tahun 1999 gitu kan Masih PK ya Ya waktu itu PK hmm. gitu ya Saya sudah mencalek gitu kan Saya bersungguh-sungguh, saya berusaha Tapi Allah belum takdirkan saya duduk hmm. waktu itu maka saya terus bekerja dan terus aktif ya. Pertama, aktif di Partai Keadilan dan juga partai Kadalan Sejahtera setelah itu tapi saya juga punya aktivitas sosial di masyarakat yang sangat banyak. Ya. Saya organisasi mahasiswa saya ikut, saya di BEM saya ikut hmm. gitu ya. Kemudian eh, organisasi di luar eh, kampus saya juga ikut dan juga eh, termasuk juga persatuan kampung ya, yayasan dan sebagainya. Karena untuk kita bisa eksis ya dan dipilih menjadi anggota DPRD tentu harus banyak jaringan. Ya. Banyak koneksi gitu kan nah, dan saya sudah memiliki modal itu jadi ada modal sosial ya hmm. untuk merintis jalan menuju parlemen itu yeah. nah, maka di tahun 2004 ya di saat itu pemilu yang kedua setelah reformasi hmm. ya Allah mentakdirkan saya untuk duduk Sebagai anggota DPRD yang pertama Di
1: Kota okay. Padang Oke, okay. Ada panggilan DPRD Kota Padang Di 2004, yeah. 2009, yeah. 2014 Dan yeah. di 2019 Pak Budiman mencalon menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yeah. Dan saat ini hmm. menjadi Di bidang pembangunan di yeah. Komisi 4 Apakah yeah. memang sejak awal Bapak sudah berada Di Komisi 4 ini atau bagaimana Pak? Saya di
0: awal menjabat Di DPRD Provinsi hmm. ini Diamanahkan di Komisi 2 okay. Yaitu di bidang pertanian ya hmm. pembangunan dan pertanian gitu. Jadi komisi 2 yang diamanahkan ke saya. Jadi 2,5 tahun saya berada di komisi 2. Oke. Okay. Ya, sehingga saya lebih konsen waktu itu di bidang pertanian, ekonomi, ya, sih, ekonomi pertanian hmm. ya, yeah. perkebunan, peternakan gitu ya. Itu mitra-mitra saya
1: sana, yeah. semua. Hmm. Dan saat ini berada di komisi 4, yang bidang di, pembangunan. Ya, di
0: bidang pembangunan
1: ya. Oke. Okay. Hmm. Boleh diceritakan nggak Pak, apa sih tupoksi dari komisi 4 di DPRD Provinsi Sumatera Barat yang perlu diketahui oleh masyarakat?
0: Ya, ya uh, tupok sih di bidang pembangunan itu artinya kita kan berada di infrastruktur ya. Yeah. Bagaimana percepatan pembangunan di Sumatera Barat, kemudian bagaimana juga infrastruktur kita yang menjadikan kepentingan masyarakat banyak itu memang bisa terwujud ya sebagaimana uh, visi dan misi dari Gubernur Sumatera Barat. Mm. Gitu. Nah, oleh sebab itu ya kalau kita bicara tugas pokok dan fungsi gitu ya tentu. yang pertama kita melakukan penguatan yeah. ya melalui perda-perda ya bagaimana pembangunan infrastruktur dan kemudian juga mitra-mitra di Komisi 4 di bidang pembangunan ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi beberapa perda kita lahirkan uh, untuk melakukan penguatan-penguatan terhadap itu. Nah, yang kedua, tentu kita juga memberikan ya apresiasi dan juga melakukan uh, merencanakan Ya pembangunan infrastruktur bersama mitra kerja ya di DPRD ini dengan ya politik anggaran kita, mm -hmm. ya artinya bagaimana anggaran infrastruktur yang merupakan urat nadi juga pembangunan ya urat nadi pembangunan juga itu bisa kita memberikan porsi yang memadai ya kalau dapat memang dilebihkan gitu mm -hmm. ya di bidang infrastruktur. Kemudian yang ketiga tentu fungsi eh, tugas pokok kita adalah mengawasi pengawasan ya. ya pengawasan terhadap per Perda yang sudah kita sahkan di DPRD, kemudian juga pengawasan terhadap anggaran yang sudah kita sahkan dan sudah tokok palunya di DPRD bagaimana berjalan secara baik ya bagaimana terlaksana program-program itu dengan benar gitu ya dan bagaimana juga dirasakan oleh masyarakat ya pembangunan jalan, pembangunan jembatan ataupun kalau kita bangun gedung-gedung yang dibutuhkan sebagai fasilitas umum itu hendaknya memang tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat dan semua pembangunan itu diharapkan berdampak ya. uh, peningkatan perkonomian dari masyarakat Sumatera Barat gitu. Nah itu kita lakukan pengawasannya baik secara formal maupun informal gitu ya. Bahkan juga bisa kita lakukan dalam bentuk uh, sidak gitu ya. ya. Uh, seksi men men uh, inspeksi, ya men inspeksi mendadak hmm. uh, ke lapangan gitu. Kita uh, ada proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi kita langsung lihat ke lapangan apa uh, kendalanya, apa masalahnya gitu. Apakah berjalan secara uh, benar atau tidak gitu.
1: Oke okay, yeah. baik. Kita akan lanjutkan obrolan kita nanti Pak, Di sesi yeah. kedua. People jangan kemana-mana. Kita akan kembali sesaat lagi. Pastikan ada kepingcon di 103,4 Kelas FM. This is the actual radio. Klasik People, cermati program Parlement Talk kerjasama Radio Klasik FM dengan DPRD Sumatera Barat. 103,4 Kelas FAM This is the radio Kelasi people masih dalam program Parlement Talk Bersama DPRD Provinsi Sumatera Barat Kali ini Masih berbincang bersama Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang pembangunan Ada Bapak Haji Budiman SAGMN Masih ngobrolin soal Tupoksi dari Komisi 4 nih Pak Tadi Bapak sudah menjelaskan Bidangnya adalah pembangunan Mitra kerja yang Bekerja sama Dengan DPRD Komisi 4 DPRD Provinsi Sumatera Barat Pihak-pihak mana saja Pak Untuk Di bidang pembangunan ini.
0: Ya. Jadi bidang pembangunan atau komisi 4 ya punya mitra kerja berapa dinas atau OPD ya. Di antaranya adalah PU ya, kemudian juga BPBD gitu ya. Kemudian PUPR gitu ya. Kemudian juga lingkungan hidup gitu ya. Kemudian juga uh, dinas perhubungan gitu ya. Nah, jadi OPD OPD inilah yang selalu bersama kita dalam merencanakan ya kemudian juga melaksanakan target-target uh, dari program-program uh, uh, pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu.
1: Oke, tadi hmm. ada beberapa OPD misalkan ke yeah. lingkungan hidup dan lain sebagainya. Yeah. Berarti sebelum perda itu di ketika melakukan rancangan peraturan daerah berarti memang ada naskah akademik yeah. yang melibatkan semua pihak ya. Yeah. misalkan untuk pembangunan sebuah gedung yeah. pembangunan sebuah jalan yeah. berarti harus ada analisis dampak lingkungan begitu Gitu ya, ya. Kenapa itu dibutuhkan ada lingkungan hidup. Ya. Baik, begitu. Baik. Lalu yang bersentuhan tadi adalah seperti PPPR kemudian lain-lain sebagainya. Lalu yang jadi pertanyaan saya Pak, misalkan ini kan ada proyek-proyek daerah itu biasanya kan memang perlu penyusunan Perda, kemudian ya. nanti dijalankan dan nanti kan dadanya dari APBD. Ya. Tapi kan juga ada proyek-proyek nasional misalkan ya. jalan tol dan lain sebagainya. Ya. Itu biasanya apakah memang DPRD Provinsi juga terlibat dalam perumusan uh, aturan-aturannya atau bagaimana?
0: Kalau terkait dengan proyek nasional hmm. ya, Itu biasanya koordinasinya langsung dengan pemerintah provinsi Ya, anggarannya juga langsung dari pemerintah pusat ya, Koordinasi ini pemerintah provinsi Sedangkan kita di DPRD itu melakukan pengawasan saja Terkait pelaksanaan aturan proyek-proyek itu Kemudian terkait dengan kepentingan masyarakat Yang mungkin bersentuhan secara langsung atau tidak langsung dengan proyek itu nah, Karena kita DPRD sebagai wakil rakyat Apapun yang terjadi itu tentu nanti ujung-ujungnya juga ke DPRD ya. Karena na DPRD adalah tempat e, menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada wakil-wakilnya. Nah, biasanya proyek nasional itu kalau tidak tersosialisasi dengan baik, kalau tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan, itu akan memunculkan masalah. Nah, maka kita mengawasi di situ. Hmm. Kalau dilaksanakan per mana aturannya, ya kan? Hmm. Kalau ini terkait dengan kepentingan masyarakat, bagaimana apakah masyarakat e, diuntungkan atau dirugikan gitu ya. Nah, itu kita dalam rapat-rapat dinas dengan OPD terkait itu akan kita dalami dan kita memberikan uh, mungkin catatan-catatan penting agar uh, proyek nasional itu berjalan dengan baik dan kemudian bermanfaat bagi ke masyarakat gitu.
1: Secara aktual yang biasa kalau misalkan ada proyek-proyek tersebut, apa sih yang di, dikeluhkan oleh masyarakat, Pak?
0: Yang pertama, yang sering sampai ke DPRD itu adalah mereka tidak mendapatkan sosialisasi hmm. gitu ya terkait dengan uh, misalnya yang terbaru itu kan da proyek jalan tol gitu yeah. ya jalan tol ini dibangun itu kebijakannya secara nasional tapi untuk pembebasan lahannya itu adalah pemerintah provinsi mm -hmm. nah, di saat pembebasan lahan oleh pemerintahan provinsi kita itu sering memang dalam rapat kita wanti-wanti bagaimana dilakukan sosialisasi sebaik mungkin ya kemudian se merata gitu ya dari semua uh, masyarakat kita yang dilewati oleh jalan tol ini sehingga Kita tidak ingin ada gejolak-gejolak yang memang e, mengganggu proyek ini e, mungkin dalam hal pelaksanaannya. Gitu. Nah, kita memahami bahwa jalan tol itu Dimaksudkan oleh pemerintah pusat adalah Untuk percepatan pembangunan Ya, ya misalnya tol Padang Pekanbaru gitu ya Kalau tol ini terwujud Kalau tol ini jadi Ini berdampak luar biasa Kepada Sumatera Barat ya. Kenapa? Karena Sumatera Barat Tidak dilewati oleh Tol eh, Trans Sumatera Kalau seandainya tidak ada tol Ya Padang Pekanbaru Kita terisolir dari okay. Jalan utama Yaitu Tol Sumatera. Gitu. Oke, berarti nah, memang enggak. kita sebenarnya nggak masuk ke Tol Sumatera ya, Pak. Ini enggak masuk. Ya, ini Tol Sumatera itu kan lewatnya sedikit ada di Namas Raya nanti mm -hmm. gitu ya. Jadi ini untuk menghubungkan antar provinsi gitu. Nah, dampak ekonomi yang lainnya nanti itu adalah yang pertama bahwa 40% lebih ya kebutuhan pangan, kebutuhan eh, masyarakat Riau itu adalah dipasok dari Sumatera Barat, baik terkait dengan ya hasil-hasil pertanian gitu ya, kebutuhan kebutuhan pokok gitu telur ayam daging itu semuanya 40% lebih itu ya provinsi Riau itu membutuhkan dari Sumatera Barat ya. Nah kalau selama ini ya jala tempuhnya ya jarak tempuhnya itu sampai 89 jam gitu ya. tapi dengan ada jalan tol ini kita bisa dengan tiga jam itu ya. ini akan terjadi percepatan ya pertumbuhan ekonomi dan juga mobilisasi barang dan orang akan cepat dan itu juga um, berdampak kepada pertumbuhan tahan ekonomi kita jadi nah, itu. Oke
1: okay. beberapa waktu lalu Presiden yeah. kan sempat ngindir Sumatera Barat nih Pak. Yeah. Kenapa mm. nih tolnya nggak selesai juga di Sekti yeah. Pekanbaru kan bisa dikatakan hampir rampung. Yeah. Mm. Di Sumatera Barat saat ini juga masih belum selesai. Mm. Apa yang Bapak lihat kendala yang dialami oleh pemerintah provinsi untuk melakukan percepatan pembangunan tol tersebut? Yeah.
0: Ya salah satunya yang sampai ke kita adalah memang masyarakat mengatakan mereka tidak mendapatkan uh, informasi secara utuh. Ya mereka tidak mendapatkan sosialisasi. secara lengkap gitu ya sehingga di saat Informasi atau serialisasi itu tidak berjalan dengan baik, masuklah isu-isu ya kan isu-isu miring ya dan sebagainya akan menyebabkan ini akan menyebabkan itu gitu ya yang sebenarnya itu tidak tidak ada, tidak ya. juga nah, ya, sehingga ada juga pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan isu ini okay. gitu ya nah, ini sebenarnya sudah terbaca oleh pemerintahan provinsi Sumatera Barat dan sampai sekarang ya setelah itu uh, diatasi semua ya uh, inti intinya untuk proyek Jalan tol ini Insya Allah akan berjalan
1: dengan baik Oke okay, Isu mengganti uh -huh. rugi Apakah jadi masalah juga Untuk masyarakat Pak?
0: Ya sekarang uh, Tidak ada masalah lagi ya Makan uh -huh. sekarang itu Hitungannya ganti untung Sebenarnya uh -huh. ya uh, Ganti untung gitu ya Artinya Tanah-tanah mereka Yang sekarang ini Dilewati oleh jalan tol Sebenarnya Sebelum jalan tol ini ada Tidak Harga tanah mereka ini Tidak berarti sebenarnya Karena Berada di daerah-daerah hutan Daerah-daerah uh -huh. yang jauh Dari jalan utama Kan begitu ya Kemudian uh, Susah diakses oleh transportasi gitu kan. Sekarang dengan lewatnya jalan tol. Dihargai dengan ya apa, apa namanya. Empresal ini sudah menilai tanah-tanah mereka itu dengan harga yang yang pantas gitu ya. Bahkan bisa disebut dengan ganti untung gitu. Nah, belum lagi nanti ya pinggir kiri kanan dari jalan tol. Dengan ada jalan tol itu
1: nilainya juga akan meningkat, yeah. meningkat gitu. Meningkatkan ekonomi masyarakat misalkan yeah. membangun res area dan lain-lain yeah. gitu ya. ya. Lalu. Pemerintah kan punya target, yeah. pembangunan tol ini selesai 2024, yeah. saat ini berarti kendala sudah bisa teratasi semua atau yeah. bagaimana Pak?
0: Iya, yeah. kalau kendakanlah prinsip sebenarnya tidak ada lagi ya kalau dulu awal-awal kan sempat ya demo masyarakat yeah. 50 kota datang ke DPRD gitu ya itu menunjukkan sudah ada yang tersendat dan tersumbat di sana, yeah. gitu. sehingga sampai ke sini, nah sekarang jalan tol kan uh, sedang berjalan, pembangunannya sedang berjalan ya, tidak ada uh, pengaduan dari masyarakat kita yang sekarang ini sedang berjalan, itu Tidak ada yang sampai ke DPRD Artinya kita di DPRD e, Melihat tidak ada persoalan-persoalan Yang sangat prinsip itu Oke. Berarti
1: masih bisa diatasi Insya bisa Allah, diatasi, 2024 kita ya, sudah bisa ya. Lebih dekat ke pekan baru ya Pak ya. <laughs> Lalu juga ada insu sensitif yang beberapa ya. Terjadi Pak, ada ya. proyek strategis nasional ya. Di Airbangis ya. Dan juga ada isu-isu Tambahan di Rempang Yang juga berkaitan dengan Proyek strategis ya. nasional Dari DPRD ya. sendiri, dari kacamata DPRD memandang kasus yang terjadi di Air Bangis seperti apa pak? Ya, saya
0: mengikuti juga hmm. ya persoalan eh, isu PSM ya di PSM Air Bangis ini ya proyek strategis nasional hmm. Air Bangis ya itu kembali sebenarnya kesalahpahaman antara ya artinya pemegang ya perusahaan pemegang Rencana proyek ini atau ya tokoh-tokoh masyarakat di situ dengan masyarakat uh, yang ada di Air Bangis gitu ya Sebenarnya uh, proyek ini baru rencana gitu ya Baru sifatnya usulan gitu Yang mana uh, Gubernur Sumatera Barat dalam beberapa kali kunjungan ke daerah itu tokoh tokohnya memberikan support, hmm, iya. memberikan dukungan gitu ya, bahkan juga sudah dilakukan rapat-rapat, itu nah, karena proyek ini akan mampu. memperbaiki perekonomian uh, Sumatera Barat, ya baik dari segi tenaga kerja, maupun dampak nanti, berdampak positif dari uh, proyek ini, akan membawa dampak ekonomi bagi masyarakat, maka gubernur uh, mendukung gitu, ah, namun kita sayangkan sosialisasi lagi, yeah. gitu ya karena apa? karena isu yang berkembang adalah mereka yang punya rumah di situ, mereka yang punya tanah di situ, akan digusur yeah. semakin rupa, gitu kan, sementara Untuk sebuah proyek strategis nasional gitu ya, itu pasti ya kalau kita di DPRD mensyaratkan mesti bermanfaat bagi Sumatera Barat, yeah. mesti bermanfaat bagi masyarakat, tidak boleh merugikan sedikit pun kepada masyarakat Sumatera yeah. Barat. Yeah. Ya untuk apa kita berinvestasi kalau kita tidak dapat apa-apa gitu. Ya? Jadi kajian sementara dari rencana proyek ini itu memang sudah dilakukan, jadi dampak positif Insya Allah sangat banyak yeah. gitu. Nah, namun kembali lagi. sosialisasi yang tidak maksimal ya kemudian ditunggangi oleh pihak-pihak yang punya kepentingan sesaat saat sekarang ini ya saya dapat ada toke lah yang bermain gitu ya ada orang-orang pedagang yang memang e, mereka ada kebun di sana yang selama ini mereka mendapatkan keuntungan dengan ya secara pribadi e, cukup besar gitu kan nah, tapi dengan dengan ada proyek ini mungkin mereka merasa terganggu gitu tapi masyarakat yang punya tanah masyarakat yang punya punya kebun itu mesti ganti untung. Ya. Kalau kita akan awasi di DPRD gitu ya. Kita akan awasi di DPRD itu kan secara detail akan kita awasi. Kita butuh investasi tapi investasi yang memang menguntungkan bagi masyarakat ya, membawa dampak positif bagi perekonomian Sumatera Barat. Karena kita kalau tidak ada investasi, kita mungkin juga akan biasa-biasa saja, akan banyak pengangguran ya di Sumatera Barat ini. Kenapa? Ribuan setiap tahun Unan melahirkan sarjana Nah, ribuan setiap tahun UNP melahirkan sarjana, ribuan setiap tahun gitu ya. UIN dan beberapa perguruan tinggi swasta lainnya di Sumatera Barat ini melahirkan para sarjana.
1: Nah, di mana mereka bekerja kalau lapangan pekerjaan tidak kita buka? Mereka harus kembali ke daerahnya masing-masing dengan ya, lapangan pekerjaan tersedia. Iya, itu. Oke, okay, nah, berarti memang ya. perlu kerja ekstra dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memahamkan dan mensosialisasikan ya. ya. masalah ini agar nantinya tidak salah paham berarti tidak ya. Salah paham ya. Oke, okay, berarti memang sudah terlihat Gambaran seperti apa yang terjadi yeah. Dan mudah-mudahan nanti juga bisa memberikan dampak positif Seperti yang Bapak bilang tadi, yeah. dampak positifnya Untuk Sumatera Barat yeah. Baik, kita lanjutkan lagi Pak, obrolan kita di sesi ketiga nanti Klassy People, jangan kemana-mana, kita akan kembali Sesaat lagi kelas People, cermati program Parlemental, kerjasama radio Klassy FM dengan DPRD Sumatera Barat 3,4 kelas FM, this is Radio Kelasi People masih dalam parlement talk bersama Bapak Haji Budiman SAG, MM yang merupakan anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang pembangunan. Tadi di sesi kedua kita membahas beberapa uh, proyek pembangunan di sumbar yang sedang berjalan dan mudah-mudahan nanti juga berjalan lancar dan meningkatkan uh, perekonomian di Sumatera Barat. Hmm. Kita akan melihat Sumatera Barat itu ada 19 kabupaten dan kota ya Pak. Yeah. Uh, kalau menurut pandangan dari DPRD sumbar, bagaimana Bagaimana sih Pak pemerataan pembangunan yang ada di Sumatera Barat saat ini? Kita ada Mentawai, ada Pesisir Selatan, Dermasteraya, dan sebagainya.
0: Ya, kita melihat ya pembangunan secara umum di Sumatera Barat berjalan dengan baik. Mm -hmm. Ya, berjalan dengan lancar gitu ya. Boleh dikatakan ya antara pemerintah dengan masyarakatnya itu sudah terjalin ya komunikasi yang baik. Mm -hmm. Jadi eh, setiap eh, proyek pembangunan yang kita rencanakan relatif tidak ada masalah ya di semua kabupaten kota gitu ya. Nah, namun dalam hal infrastruktur ya, kendala kita memang masih ada, yaitu keterbatasan anggaran ya. Tapi dari anggaran yang ada itu kita sudah uh, ya melakukan perencanaan dan program-program pembangunan itu dilakukan secara proporsional. Artinya tidak ada daerah yang uh, tidak mendapatkan kue pembangunan yeah. ya, termasuk daerah Mentawai atau yang jauh bisa seperti Dharmasraya gitu ya. Pemerintah provinsi, provinsi bersama DPRD itu proaktif Bagaimana kekurangan dana kita di Provinsi Sumatera Barat Itu bisa kita tutupi dengan anggaran proyek-proyek uh, nasional gitu yeah. Nah itulah diantaranya misalnya beberapa proyek strategis itu ada juga di Mentawai Kemudian ada proyek, -proyek nasional ya Itu ada juga di Dharma Seraya dan juga di Pasaman gitu ya Darah-darah kita yang uh, memang selama ini tertinggal Itu sudah mulai terbuka dengan adanya uh, anggaran-anggaran pusat yang bersinergi dengan anggaran yang ada di Provinsi Sumatera Barat.
1: Oke, berarti hmm. pemerataan itu sudah terjadi di Sumbar ya. Yeah. Dan tentu ini juga kita harapkan dapat meningkatkan ekonomi yeah. di masyarakat yeah. ya, Pak. Yeah. Lalu uh, Bapak di Dapil Tanah Datar, yeah. apa yang mungkin sudah uh, dan tanah kutip nih, Pak? Sudah dilakukan untuk Tanah Datar?
0: Oh, iya. Ya, saya memang uh, fokus ya uh, ke Dapil 6. Dapil 6 itu adalah Tanah Datar, uh. Padang Panjang, Soalunto, Siunjunjung dan Damas Raya. Sudah 4 tahun saya uh, diamanahkan oleh masyarakat uh, daerah ini untuk memperjuangkan mereka, maka saya setiap tahunnya ikut membantu pembangunan masyarakat kita di nagari-nagari yang ada di dapil N6 ini. Saya fokus sebenarnya mendukung visi gubernur uh, untuk meningkatkan yang pertama terkait dengan ABS SBK ya, penguatan terhadap ABS SBK. Salah satu itu visi dari gubernur. Ya saya me menyederhanakan ya visi gubernur itu dengan masyarakat yang beriman, masyarakatnya yang aman dan masyarakat yang sejahtera. Gitu. Nah maka program-program provinsi selama ini ya yang saya perjuangkan itu fokus memang untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan berpendidikan ini jadi mendukung pendidikan kita semakin baik kemudian nilai-nilai agama pemahaman agama kita uh, juga semakin meningkat sehingga kita menggerakkan juga bagaimana masjid sebagai pusat pembangunan mental spiritual dari masyarakat kita juga menguatkan bagaimana masyarakat kita ini dekat dengan Alquran gitu ya kalau tanah datar itu ya, ya itu sudah dicanangkan sebagai Kabupaten Tahfiz gitu okay. ya satu rumah satu hafiz itu ya yang terkait dengan itu kita support dari anggaran anggaran provinsi gitu kemudian untuk mewujudkan masyarakat aman kita di dapil 6 ini saya memfokuskan bagaimana masyarakat ini aman dari sampah satu dan aman dari penyakit gitu ya okay, jadi aman dari sampah dan penyakit ini bagaimana membiasakan masyarakat ini hidup bersih kemudian mereka jauh dari penyakit gitu ya maka saya support dengan program-program Program bagaimana untuk uh, nagari itu jadi bersih kita gitu, Pengelolaan sampah dan sebagainya nah, Tentu juga aman dari pekat Penyakit, penyakit masyarakat, masyarakat ya. Gitu ya. Nah, Penyakit masyarakat ini memang kita amankan dengan juga bagaimana fasilitas-fasilitas e, di masyarakat itu untuk menjauhkan mereka dari penyakit masyarakat. Hmm. Tentu tentunya juga kita mendorong bagaimana generasi kita ini mencintai olahraga, maka kita support juga olahraga gitu ya. Saya adakan turnamen bola gitu, ada turnamen takraw, ada turnamen itu untuk memasyarakatkan olahraga hmm. agar masyarakat e, anak generasi muda kita ini sibuk dengan kegiatan dan tenaga mereka yang berlebih ini ya, itu malam hari mereka tidak apalagi ya karena sudah ca di siang hari malam hari mereka tidur gitu kan nah, sehingga tidak memunculkan pengaruh-pengaruh negatif itu nah, masyarakat yang sejahtera itu kita support bagaimana ekonomi di nagari-nagari ini meningkat gitu ya kita membantu pertanian kita bantu bibit kita bantu hand traktor kultivator berbagai macam al kita turunkan ke masyarakat-masyarakat nagari agar ekonomi kita mereka meningkat itu jadi visi nagari yang beriman nagari aman nagari yang sejahtera
1: kita support dengan Anggaran provinsi gitu. Oke, okay, baik hmm. Pembangunannya ada di masyarakat yeah. Tidak hanya pembangunan secara fisik Tapi secara mental Spiritual mental juga spiritual dibangun gitu. Pak, saya jadi kefikiran hmm. Pak Tadi kita sudah membahas tentang Pembangunan yang ada di Sumatera Barat yeah. Di berbagai kabupaten dan kota Yang selalu menjadi isu adalah Tanah Ulayat di Sumbar yeah. Bagaimana sih dari DPRD Dan juga Pemprov Sumbar Agar permasalahan-permasalahan Tanah Ulayat ini juga tidak menjadi isu Yang tetap menghargai tanah Ulayat Tapi tetap juga bisa mendukung Proyek-proyek di Sumatera Barat. Kabarnya juga sedang dirancang ranperda Tanah Ulayat ya Pak? Ya,
0: ya benar demikian ya. Pertama kita memang e, menginginkan Uh, semua tanah ulayat yang ada di Sumatera Barat ini menjadi tanah yang produktif gitu. mm. jangan menjadi tanah yang menganggur, diam, atau tanah yang diam, tidak dikelola, tidak menghasilkan ekonomi bagi masyarakat kita, atau tidak me menjadi uh, perbaikan bagi perekonomian kaum-kaum suku-suku -kaum, uh, kita di, di Minangkabau ini, jadi jangan sampai misalnya tanah ulayatnya luas, tapi anak kemanakannya miskin, jadi gitu. yeah. kita memang mendorong pemerintah Sumatera Barat bagaimana ya tanah ulayat ini yang diamanahkan oleh Allah itu menjadi sumber-sumber ekonomi yang aman bagi e, masyarakat kita baik yang ya e, kaum suku-suku kita bagi nenek mamak kita bagi anak kemanakannya nah, maka kita fasilitasi yaitu adanya ramperda tentang tanah ulayat nah sekarang kita masih ya mempending ya pengesahan itu hmm. karena masih banyak masukan dari e, tokoh toko pok kita dari nenek mama, dari ulam, alim ulama, cedek pandai ya. Itu kita akan tampung semuanya. Karena perda ini kita maksudkan adalah bagaimana semua tanah ulayat kita ini aman gitu ya. Mungkin diambil oleh orang-orang yang memang diharapkan mereka akan menguasai tanah ulayat yang tidak bermanfaat bagi anak kemenakan kita. Hmm. Jadi ya di sana akan ada nanti e, sertifikasi misalnya. Sertifikasi tanah ulayat yang disepakati oleh nenek mamaknya dan kaumnya secara keseluruhan atas nama kaum itu lebih aman daripada tanah ulayat kita yang tidak jelas posisinya, yeah. tidak jelas surat-menyuratnya, tidak jelas batas-batasnya. Itu malah akan menjadi bom waktu, mm -hmm. ya kan? Bagi anak kemanakan, ya kan? Contoh tanah ulayat, tanah ulayat batas tanah ulayat apa? Bandar sana. Batang ya. kayu itu Batang kayu sana Tiba-tiba gitu tidak -tiba ya. tiba ada Pandar lagi Bandar ini bisa hilang Batang ya. kayu bisa roboh gitu ya Bisa ditebang dan sebagainya Itu saja adalah Mendatangkan masalah uh -huh. Jangankan masalah antar kaum Nanti juga masalah antar Anak kemanakan itu saja uh -huh. Akan terjadi masalah Jadi Sertifikasi tanah ulayat Atau ya Perda tentang tanah ulayat ini Sebenarnya sangat positif Sangat bagus gitu ya Dan kita menampung Semua masukan Dari tokoh-tokoh uh, kita Jangan khawatir ya Jadi ya, misalnya ada emang yang disampaikan kepada saya, Berarti nanti tanah ulayat ini bisa dijual, bisa karena ada sertifikat, bisa diboroh, digadekan, sebagainya, betul? Gitu ya. ya itu sebenarnya tanah ulayat itu kan kesepakatan kaum semuanya. Yeah. Mau dijual atau tidak dijual, betul? Gitu ya. Yang jelas tanah ulayat sama ini tidak ada yang mau dijual kan, betul? Gitu ya. ya itu sepakat. Jadi tidak ada dengan ada sertifikat kaum itu tidak bisa ditentukan oleh satu dua orang saja. Bagaimana tanah ini ke depan Karena disepakati secara bersama Untuk disertifikatkan Maka Mau diapakan setelah itu mau diolah segala macam oleh anak kemana kan atau di pihak ketiga kan gitu atau dibagi hasilkan dengan pihak-pihak tertentu agar tanah ini menjadi produktif itu kesepakatan kaum itu juga mau dijadikan kebun sawit ya dengan bagi hasil sekian ya kalau jelas tanahnya pasti ada investor mau masuk tapi kesepakatannya dengan kaum itu dia jelas batas-batas tanahnya tapi kalau batas-batas tanah tidak jelas mana orang mau investor masuk hmm. Nah sementara kita kadang-kadang tanah ulayat tanah kita luas modal tidak ada. Yeah. Ya kan,
1: tanah terbengkalai padahal itu menjadi sumber ekonomi gitu. Oke, berarti tujuan ya. dari uh, Perda Tanah adalah nantinya untuk perlindungan tanah itu sendiri untuk ya Pak? Untuk
0: perlindungan tanah
1: Jadi perlindungan kalau ada tanah. kekhawatiran dari masyarakat, wah oh, udah dijual dong, mudah nanti ya. seperti itu, nggak itu ada, enggak, terjadi seperti ada. Itu. itu malah mempersulit ya, hmm. tuh, bisa dijual oleh person-person Oke, okay. kalau Bapak melihat saat ini kan pembahasan sedang terlangsung ya. Dan mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama Kira-kira hmm. apa sih kendala-kendala yang dialami untuk membahas uh, Ran Perda Tanah Ulaid ini? Secara prinsip tidak ada uh, permasalahan nya hmm.
0: cuman kita memang lagi menampung masukan-masukan dari tokoh-tokoh masyarakat ya karena daerah kita ini ada 19 kabupaten dan kota yeah. tentu juga masing-masing daerah itu punya spesifik masing-masing ya punya keistimewaan juga mungkin punya permasalahan yang berbeda juga jadi setelah nanti dirangkum semua masukan itu kita lihat juga semua persoalan-persoalan yang terjadi di bermacam daerah itu nah, nanti kita ambil yang terbaik yeah. nah, harulah kita memutuskan gitu. Ya. Tapi niat dari DPRD dan pemerintah provinsi adalah untuk mengamankan tanah ulayat kita ini dari penguasaan orang-orang yang mungkin ya. ya tidak berhak ya atau mungkin juga dikuasai oleh konglomerat nanti ya. gitu ada ya, sebagainya. Ini kan bisa saja kalau seandainya posisi tanah ulayat itu serba tidak jelas gitu ya. Batasnya tidak jelas, suratnya tidak jelas ya, pemiliknya nanti juga tidak jelas gitu kan. Nah, ini dengan adanya perda ini Ini sebuahnya
1: menjadi jelas gitu. Oke, ini kan ya. masuk kategori prolegda ya Pak ya. Proyek hmm. legislasi ya. hmm. daerah ya. Bukan komisi, tapi DPRD-nya ya, DPRD. Target dari DPRD selesai ini kapan Pak? Ini kan juga akan berakhir di masa jabatan DPRD tahun depan Target kita sebenarnya
0: tahun ini selesai hmm. ya. Jadi perda ini sebelum berakhir tahun ini Itu sudah bisa kita sahkan ya. Ya, Karena perda ini sudah cukup panjang pembahasannya Dan kemudian e, dalam prolegda juga ditargetkan akhir tahun ini selesai. Nah kalau tidak selesai di tahun ini tentu malah menjadi masalah gitu. Nah dia tidak bisa diluncurkan anggarannya tahun depan gitu. Oke. Nah itu
1: baik ya. Ada pertanyaan lain nih pak. Ya. Ikan biasa masyarakat atau pembangunan Sumatera Barat kan berbasis pembangunan tempat wisata, misalkan di ya. kawasan mandi dan lain ya. sebagainya. Pembangunan-pembangunan apa saja yang mungkin saat ini sedang direncanakan oleh DPRD ataupun juga oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat ataupun proyek nasional yang akan dibangun dalam waktu dekat pak?
0: Ya. Sebenarnya kalau dalam waktu dekat ya jelas eh, yang sedang berjalan dan mm -hmm. yang akan berjalan itu ya diantaranya eh, ya seperti gedung budaya di pinggir pantai yeah. Padang gitu mm -hmm. ya itu sedang berjalan kemudian juga beberapa ruas jalan provinsi ya itu baik di Pasaman di Tanah Datar gitu ya di Agam itu juga sedang berjalan itu nah, kemudian juga kita lihat ada juga di Air Bungis gitu ya uh, di situ ada juga proyek nasional
1: hmm.
0: yang yang di luar PSN tadi yeah. gitu kan okay, nah itu ada ya. pelabuhan dan sebagainya itu kemudian di Mentawai juga begitu ada pembangunan pelabuhan di situ hmm. ya untuk penguat apa uh, pe, uh, penyempurnaan gitu ya jadi cukup banyak proyek, -proyek sekarang ini yang sedang berjalan gitu okay. nah ke depan Kita memang masih berharap itu adanya proyek nasional Baik terkait dengan infrastruktur maupun yang terkait dengan pariwisata ya Dan infrastruktur pariwisata Karena Sumatera Barat ya, salah satu kekayaan kita dan potensi alam kita itu adalah pariwisata yeah. Cuman saat sekarang ini berapa pusat uh, pariwisata kita itu infrastrukturnya belum sempurna ya sehingga kita membutuhkan anggaran yang besar untuk itu, itu. Nah, di sementara kemampuan anggaran kita itu memang sangat sangat terbatas itu oleh sebab itu kita mendorong pemerintah provinsi untuk melakukan pendekatan dan lobby lobby termasuk tokoh-tokoh kita di DPR yaitu atau tokoh-tokoh nasional ya gitu, bagaimana e, mungkin pariwisata Mande bisa kita sempurnakan pantai Padang bisa kita sempurnakan gitu atau juga itu pusat wisata Danau Singkara ya yang sudah dicanangkan sebagai tempat wisata nasional itu hendaknya mulai kita bangun ya tahun depan
1: itu. Oke beberapa waktu lalu pun juga ada sempat pembahasan ada akan dibangun Flyover di Siti ya kemudian juga uh, kalau nggak salah beberapa waktu lalu juga ya. uh, jalan ke Selok Selatan itu kan juga belum bagus nih Pak ya. bagaimana nih Pak apakah dalam waktu dekat juga akan dilakukan perbaikan di sana
0: ya kalau jalan itu terus dilakukan hmm. perbaikan ya. itu kita itu yang paling rutin ya. Ya. pengawasan dilakukan ya, terus ya, ya Pak ya, rutin pengawasan kita rapat dengan OPD ya, terutama PU ya yang menangani jalan ini ya. itu yang paling rutin karena itu yang paling banyak juga masuk ke kita, hmm. gitu ya. Namun sebagian jalan kita ini ada yang memang sudah perlu penanganan agak serius. Artinya dengan anggaran ya memang agak besar, yeah. ya. Ini terpaksa kita lakukan secara bertahap. Tapi ada juga yang memang cukup ditambal saja, ya. Artinya penambalan atau pemeliharaan ya. itu yeah. tetap dilakukan untuk jalan-jalan provinsi, gitu. <laughs> Terkait dengan flyover sebenarnya itu sudah ada komitmen dengan pemerintah pusat. Itu hanya menunggu waktu Tunggu untuk waktu. dimulai gitu ya tapi semuanya perencananya sudah gitu ya syarat-syarat untuk pembangunan flyover <laughs> setinjau lawi itu semuanya sudah disiapkan ya tinggal anggarannya, anggarannya. dari pusat itu kita berharap paling lambat ya
1: tahun depan ini sudah dimulai, dimulai itu harapan kita baik cukup banyak yang kita bahas pak ya. tentang pembangunan Sumatera Barat dan tentunya kita berharap agar nantinya pembangunan ini bisa berjalan dengan lancar ya. dan dampak paling besarnya terhadap ekonomi Sumatera Barat dan masyarakat itu bisa benar-benar kita rasakan sebagai closing statement pak ya. dari obrolan kita pada hari ini silahkan pak Budiman
0: ya kita tentu berharap ya pertama kepada pemerintah provinsi Sumatera Barat bagaimana rencana pembangunan jangka menengah ya rencana pembangunan jangka panjang ini secara disiplin kita laksanakan gitu ya jangan sampai keluar dari rencana yang sudah kita sepakati artinya pemerintah provinsi bersama Dprd hendaknya tetap dengan rancangan pembangunan jangka menengah yang sudah disepakati dan rancangan pembangunan jangka panjang yang sudah kita sepakati, agar pembangunan ini nampak arahnya jelas arahnya dan dirasakan oleh masyarakat manfaatnya, kemudian yang kedua, kita memang membutuhkan juga dukungan dari masyarakat ya, setiap pembangunan kita berharap bagaimana masyarakat mendukung memberikan juga masukan-masukannya gitu ya karena pembangunan ini tidak lain kecuali hanya untuk kepentingan masyarakat yeah. itu sendiri ya kadang-kadang uh, mungkin tidak kita lihat saat sekarang ini manfaatnya tapi dia bermanfaat bagi generasi dan anak cucu kita yeah. ke depan jadi masyarakat kita harap juga jangan berpikir jangka pendek yeah, saja betul. gitu ya karena masyarakat kadang-kadang berpikir instan apa yang saya dapatkan sekarang gitu ya. tapi kita juga berpikir bagaimana generasi generasi kita masa depan, yang sekarang dia sedang kuliah, yang sekarang dia masih di SMU, yang sekarang dia masih di SMP atau di SD, mana lapangan pekerjaan untuk mereka, ya mana fasilitas-fasilitas yang memudahkan kehidupan mereka ke depan, tentu menjadi pikiran kita sekarang. Baik,
1: terima kasih Pak Budiman ya. sudah berbincang ya, sama -sama bersama Pak mudah-mudahan kerja-kerja dari DPR di Sumatera Barat nantinya juga bisa diketahui oleh masyarakat, dan nantinya dampak secara ekonomi, dampak secara sosial, dan dampak-dampak positif lainnya juga sama-sama ya. bisa kita rasakan, dan ya. Terima kasih juga untuk Anda, Classy People, sudah mencermati obrolan kita dalam parlementalkan untuk hari ini bersama DPRD Provinsi Sumatera Barat. Ada Bapak Haji Budiman, SAGMM, yang merupakan anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang pembangunan. Akhirnya kita berdua pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and then see you. Classy People, terima kasih telah mencermati Parlemento kerjasama Radio Classy FM dengan DPRD Sumatera Barat.